0: Ja, Holger, das Jahr ist ja noch nicht so alt, ne, aber irgendwie ist, glaube ich, relativ viel passiert, viel Gutes, äh, ja. aber auch viel Scheiße irgendwie. Herzlich willkommen zum Trampelpfadlauf Podcast, dem Podcast
1: rund um Outdoorsport. <lacht> Ja, also auch wieder äh, sowohl persönlich als auch im Umfeld äh, hat sich einiges äh, Positives, aber auch wieder Negatives ereignet. Ähm, aber lass uns doch einfach mal in dieser Podcast-Folge also ein bisschen schauen, was ist, was wird und vor allen Dingen auch das Thema, wie bekommt man eigentlich den ganzen Alltag und dieses ganze Thema Sport unter einen Hut.
0: Genau. Das ist halt auch ein Thema, was, glaube ich, immer viele fortlaufend beschäftigt. Also nicht nur einmal. Und wir haben uns die Frage gestellt, okay, das wäre mal schön, wenn wir beide uns mal austauschen, was wir so tun oder was wir gerade so ausprobieren. Denn äh, bei mir beispielsweise hat sich ja auch einiges geändert. Ich bin in einen Vollzeitjob jetzt reingekommen, äh, habe mein Studium ja beendet. Vielleicht hat der eine oder andere das auch bei mir auf Social Media irgendwie mitbekommen. Oder Leute, die mich persönlich kennen, wissen sowieso aber ähm, da erinnert sich natürlich auch viel, ne? Ja, das genau. Ist einfach so. <lacht> ja. Heute
1: war der letzte Schritt äh, in, in dieser ganzen Geschichte, ne? Hansrit, wir können gratulieren. Heute war
0: ja heute war die mündliche Prüfung. Ja, äh, ich musste noch die Arbeit. Also ich habe eine Master <lacht> ich habe eine Masterarbeit geschrieben, so für die Leute, die jetzt sagen, hey, was was hat er denn überhaupt da gemacht? Ich habe Bauingenieurwesen studiert, also neben der ganzen Lauferei jetzt noch und äh, ja, habe das jetzt abgeschlossen und bin natürlich auch froh darüber und jetzt fängt natürlich für mich auch ein neuer Lebensabschnitt an und ja. wo ich mir auch genau diese Frage, also über dieses Thema gestellt habe, okay, wie, was ändert sich jetzt und wie ähm, willst, willst, du dein Training oder das, was du auch nach wie vor auch sportlich tun willst, auch unterkriegen und ähm, ja. ja, ist ein spannendes Thema, ne? Ja,
1: ja. <lacht> äh, ein spannendes Thema und äh, lass uns eingangs äh, direkt mal auf das eins der traurigen Themen zu sprechen kommen. Ähm, und ja. Das passt leider auch zu deiner, sag ich mal, beruflichen Ausbildung, äh, Bauingenieur. Alle ja. haben es mitbekommen, äh, in der Türkei und in Syrien, das große Erdbeben, wo ich glaube, stand jetzt, äh, wir haben heute den 13.12., 13.12., waren es irgendwie, ich glaube, 25.000 Tote mhm.
0: Richtig dramatisch.
1: Hasrit, du bist äh, äh, persönlich davon auch etwas mehr betroffen als ja. äh, wir anderen. Und äh, wir haben auch zu einer Spendenaktion aufgerufen, da kommen wir gleich schon mal zu. Aber ja. erzähl mal ganz kurz aus deiner Sicht.
0: Ja, also ich habe das ja auch äh, am nächsten Morgen dann erfahren. Das, ist, das Erdbeben ist ja über Nacht passiert. Also, als viele Familien, viele Leute auch geschlafen haben. Und äh, weswegen auch, sage ich mal, die Todeszahl so in die Höhe geschossen ist leider. Aber ähm, es sind ja mehrere Städte betroffen. Vielleicht hat der eine oder andere das gesehen. Äh, mehrere große Gebiete. Und ähm, meine Eltern kommen ursprünglich aus Gaziantep. Das ist auch so ja, im Südosten von der Türkei. Mhm. Und ähm, ja, da in der Nähe war quasi auch das Epizentrum, äh, wo das Ganze halt losgegangen ist. Und äh, ihr könnt euch vorstellen, was da ja, welche Verwüstung da entstanden ist, aber auch bei den anderen Gebieten. Und ähm, auch der, das Heimatdorf, also meine Eltern äh, kommen halt in der Nähe von dieser großen Stadt und ähm, da gibt es halt ein Dorf. Da war ich auch früher mal, als ich klein war, auch mal mit zum Sommerurlaub und kann mich da auch vage dran erinnern. Aber äh, dieses Dorf wurde natürlich auch komplett in Schutt und Asche gelegt. Also da steht kein Haus mehr. Äh, es sind viele Menschen gestorben, auch äh, viele Bekannte von meinen Eltern tatsächlich, traurigerweise. Und das tut meinen Eltern natürlich auch extrem weh. Äh, mhm. Ich hatte beispielsweise jetzt, sage ich mal, nicht so viel Kontakt zu allen Bekannten, weil ihr kennt das wahrscheinlich aus einer südländischen Familie, sehr, sehr große Familie. Mhm. Und äh, man hat nicht zu jedem Kontakt, aber ähm, das nimmt einen, also mich nimmt das auch sehr mit, ähm, klar bin ich hier geboren, ich bin hier aufgewachsen und ähm, habe mein Heimatgefühl hier in Köln. Aber äh, es nimmt mich trotzdem mit, weil das meine Wurzeln sind. Und mhm. ähm, also ich kann mir die Bilder auch nicht lange angucken, weil ich direkt in Tränen ausbreche und ähm, mir das wirklich sehr nah und auch unter die Haut geht. Und ähm, ja, die ja. Lage da ist halt dramatisch, ist einfach so. Und ähm, meine Eltern haben auch beispielsweise vor, in absehbarer Zeit auch mal dahin zu fliegen. Momentan ist die Situation vor Ort, was auch die Grundversorgung und so weiter angeht, total ja. unübersichtlich. Und ähm, wir haben dann gesagt, okay, auch von Trampelfahrtlauf aus, weil wir hier auch über die Touren oder auch allgemein immer über, über das Jahr über, wie ihr wisst, auch äh, Spenden sammeln, haben wir zum einen gesehen, dass die Hardcore Help Foundation, die wir auch mit unseren Spenden oder gesammelten Spenden unterstützen, auch ein, ein konkretes oder spezielles Dorf unterstützt, da in der Nähe von einer großen Stadt, ja. ähm, da auch Spenden sammeln und natürlich auch die Möglichkeit, dass, ähm, ja, wenn meine Eltern da halt rüberfliegen, da auch direkt den Leuten halt vor Ort helfen zu ja. können, sei es auch einfach einen Einkauf zu machen oder sonst was. Ähm, man kann nicht jeden retten, ähm, ja. Aber wir können vielleicht, ja, aus unserer Community einfach ein bisschen was zurückgeben. Und ähm, es sind auch viele Spenden. Also wir haben einen Spendenaufruf gemacht über Social Media, haben wir einen Post gemacht. Vielleicht hat der eine oder andere das gesehen. Aber ähm, das Schöne ist, dass da schon jetzt sehr, sehr viel reingekommen ist. Ja. Und dafür bin ich extrem dankbar. Und das hat mich auch sehr, sehr bewegt, muss ich sagen. Und auch sehr berührt. Und ähm, ja, vielen Dank. Ja, muss ich auch wieder sagen, also die... Ähm
1: die Spendenbereitschaft äh, unter den Läufern ist echt wieder extrem klasse. Also wir haben innerhalb von jetzt äh, keinen zwei Tagen äh, über 800 Euro zusammen. Da sind noch ja. ein paar äh, Spenden noch von den Touren von Anfang des Jahres drin. Wir haben noch das ein oder andere äh, Testmaterial, was wir nicht brauchen, ja. oder nicht mehr weiterverwenden wollen, das äh, verkaufen wir. Und der Erlös geht dann auch eins zu eins immer in diesen Spendenpot. Also wir haben jetzt ungefähr 800 Euro. Ja. Wir werden das auch nochmal verlinken, in, jetzt in die Shownotes, wohin das spenden könnt. Also PayPal und Überweisung geht alles. Und wie gesagt, dann geben wir Hasris Eltern äh, das Geld mit, damit die vor Ort, äh, ähm, weil unser Betrag, der wird nicht so riesig sein, dass wir eine ganze Gemeinde damit unterstützen können, ja, aber sicher, ja. wenn wir damit einer oder zwei Familien was Gutes tun können und unterstützen können, ist, ist damit auch schon äh, viel geholfen. Ne? Wenn, wenn jeder, jeder sage ich mal, kleine Verein, so wie wir es sind, äh, sich ein, zwei Projekte raussucht und die unterstützt gezielt dann ja. kann man auch richtig was bewegen und ja. der Rest des Jahres sammeln wir weiterhin Spenden bei den Touren und das sowieso, dann, genau. dann geht das wieder an die Hardcore Help Foundation <lacht> auch in das Projekt, also wir lassen da nicht locker und nerven euch damit auch <lacht> es ist äh, traurig ähm, ja. und es wird auch noch trauriger werden wahrscheinlich, aber äh, wir, wir gucken nach vorne, wir unterstützen und genau. geben, und werden euch auf jeden Fall auch berichten, was mit euren äh, Spenden passiert, auf jeden Fall schon mal ein großes Dankeschön für jeden einzelnen Euro. Das, ja, äh, wenn jeder definitiv. einen Euro geben würde in Deutschland, dann können wir, haben wir schnell zusammengerechnet, wie viele Millionen das sind.
0: <lacht> ja, ja. Ja, damit äh, ja, so eine schlechte Nachricht, sage ich mal. Aber ähm, auch bei mir war es jetzt auch so in letzter Zeit, dass ich mit dem Laufen ein bisschen zurückgetreten bin, weil ich ein bisschen verletzt war. Ich hatte eine kleine zahn wo ich weißer rausbekommen habe. Ja. Ich bin froh, dass ich auch wieder hier, äh, sage ich mal, dahingehend auch wieder sprechen kann und keine Probleme bekommen habe. Aber auch äh, eine harte Erkältung jetzt hinter mir <lacht> noch gehabt. Also es ist wirklich alles zusammengekommen und auch privat irgendwie, ja, was äh, Dramatisches passiert, was ich jetzt in dem Zuge aber auch nicht weiter ausführen möchte. und ja. ja. Ähm, ja, ich sag mal, es ist immer so, ne? im Leben gibt es immer so auch Downs und ähm, jemand hat mir mal gesagt, ja, es ist auch die Einstellung dazu und äh, stabil zu bleiben und einfach auch weiter nach vorne zu schauen. Und ähm, ja, aber das belastet, diese Themen belasten einen natürlich auch, vor allem das mit dem Erdbeben, aber ja, genau. Ja, lass
1: uns doch äh, mal weg vom, von den negativen Punkten äh, hin, hingucken. Ja, das Negative gehört mit dazu. Wir werden auch gleich schon mal darauf sprechen, wie bekomme ich eigentlich den Alltag und die, auch diese negativen Sachen alles unter einen Hut. Kann mhm. man, wird auch noch ein Thema sein, aber was wir noch hatten, was schön war, waren die Trampelfahrtage im Taunus. Genau. Das, die waren mega. Also ja. zumindest die alle Teilnehmer waren happy, ich war, war happy, <lacht> du ja. warst happy, Björn war happy. Ja. Also es war ein voller Erfolg gewesen. ist ähm, tolles ja, Wetter hatten, gewesen. Ne? Ja.
0: ja, das stimmt. Wir hatten auch weiße Trampelfahrtage.
1: Richtig schön. Wir hatten schöne Wintertage. Am letzten Tag, so die letzte Stunde, hat man sogar noch mal äh, die Sonne gehabt, dass sie kurz rauskam. Ein Teil der Gruppe ist dann doch noch mal rauf zum Feldberg, mhm. oben auf zum Gipfel. Und da hatte dann noch mal so richtig schön Schnee und Sonne. Und wir hatten einen tollen Gruppenraum mit offenem Kamin, mhm. schön gemütlich, chillig, äh, Bierbar, alles genialen ja. Vortrag gehabt vom Anthony.
0: Ja, an der Stelle super, vielen Dank.
1: Ja, genau, genau. auch nochmal von, von mir vielen Dank, der kam auch sehr gut an. Mhm. Also das Feedback, was wir, was ich gehört habe, war positiv und er hat ja auch einige Bücher verkauft, von daher hat es sich auch, glaube ich, wirklich gelohnt. Ja. Es hat genau. uns so gut gefallen, dass wir jetzt schon für, 24, mhm. für 2024 einen Termin festgemacht haben, auch wieder Ende Januar und ja, wir hoffen dann auch wieder im Schnee rumturnen zu dürfen, aber man weiß es nicht. Aber es genau. wird definitiv wieder im Taunus 2024 im Januar stattfinden. Ja. Termin ist jetzt erstmal nur geblockt, gibt auch eine Facebook-Veranstaltung zu, aber äh, Buchung und all sowas gibt es noch nicht, weil die Preise für die stehen auch noch nicht fest für nächstes Jahr von der Jugendherberge, aber es wird ja. sich ähm, ähnlich gestalten.
0: Genau, und auch für die Trampelfahrtage ist ja auch schon was geblockt. ne? Also da gibt es ja auch schon eine Facebook-Veranstaltung, ähm, aber noch keine Buchungsmöglichkeit für die genau. Trampelfahrtage im kleinweisertal Klein Im Klein genau. auch
1: schon. Genau, genau. für 2024 ähm, ist das schon ziemlich gut. Wir haben jetzt auch das Müllertal, äh, die Warteliste für die Männer. Mhm. Und für die Frauen sind, sind noch zwei Plätze. Aber ähm, meldet euch an, wie gesagt, das hat man schon ein paar Mal gesagt, die... Ähm, Warteliste ruhig anmelden, weil es immer so viel Bewegung kurz vor ja. die Wochen davor, dann wird einer krank, ihr kennt es selber, wenn ihr seid verletzt, ihr könnt nicht laufen oder familiär kommt was dazwischen, es ist immer irgendetwas und wenn wir jemanden ja. auf der Warteliste haben, ist das immer ganz cool, dann
0: ist der Platz nicht ganz verloren. Genau, genau. Ja, dann äh, wollen wir mal über das Thema Sport und Alltag sprechen, was mhm. wir so tun, beziehungsweise äh, auch nicht tun und ähm, ja, also es ist, glaube ich, ein bisschen unterschiedlich, weil ich komme jetzt so aus einer Zeit, wo ich sehr viel Flexibilität genossen habe durch, ähm, sage ich mal, dadurch, dass ich auch, also ich habe auch Teilzeit nebenbei gearbeitet, habe studiert und habe den ganzen Quatsch gemacht, den ich jetzt noch nebenbei so gemacht habe, also Laufen und auch mit Trampelfahrt laufen alles. Mhm. Also die Wochen waren schon immer ganz gut voll ne? und ich mhm. musste mich auch selbst da in dieser Phase auch immer sehr, sehr gut organisieren und ähm, habe mir da natürlich auch Sachen angeeignet, die ich jetzt auch immer noch mache und machen werde und ähm, genau, ja. Ja,
1: das ist das Schwierige. Wie bekomme ich Beruf, Familie, Freunde, Laufen, und bei uns kommt dann noch dazu Trampelfahrtlauf. Also wir, wir, sind, wir gehen ja laufen, so wie ihr auch, oder machen unseren Sport. Mhm. Und zusätzlich ist ja das ganze Thema noch Trampelfahrtlauf. Ne? Also Berichte schreiben, jetzt hier zum Beispiel Podcast. Wir sitzen ja. heute eine Stunde zusammen. Morgen oder übermorgen werde ich dann auch mindestens noch mal eine Stunde am Schnitt sitzen. Ein ja. ähm, Hasret hat äh, Skript ein bisschen vorbereitet. War auch noch mal eine halbe Stunde. Also hier, da, da fällt pro Tag auch immer mal, ein, zwei Stunden an, die auch irgendwie da reinkommen müssen.
0: <lacht> Klar, ja, so ist es. Und ähm, ja, fangen wir aber irgendwo mal an. Also ich sag mal so. Ähm, wie sieht dein Alltag aus? Wie, wie hast du dir das vorgestellt, wie der aussehen sollte jetzt? <lacht> wie, wie er jetzt aussehen sollte? Also ich habe mir vorgenommen oder jetzt auch über die, also ich bin kein äh, eigentlich kein Frühaufsteher, ich bin einfach ehrlich. Aber man kann gewisse Sachen einfach trainieren. Und ähm, ich äh, habe mir jetzt vor allem jetzt im Job vorgenommen, einfach äh, ja, morgens früh aufzustehen, dementsprechend auch äh, relativ früh ins Bett zu gehen und dann äh, halt die Zeit morgens auch zu haben, also am Abend vorher alles rauszulegen mhm. für die Arbeit und auch anziehsachen und so weiter und auch vielleicht auch Sportsachen sozusagen rauszulegen. Ich mhm. bin aber kein Mensch, der, sag ich mal, sag ich mal um fünf jetzt aufsteht und dann eine Stunde irgendwie vorher vor der Arbeit laufen geht. Das ist mir persönlich irgendwie zu stressig. Deswegen, ich habe es mal gemacht, aber habe dann gemerkt, okay, das ist mir einfach zu viel. Ähm, was ich halt mache, ist einfach früh aufstehen, früh auf die Arbeit gehen und dementsprechend auch die Morgenstunden so sehr fokussiert und konzentriert zu nutzen. Um dann natürlich auch äh, ja, zeitig Feierabend machen zu, zu können. Mhm. Weil, weil ich bin der Meinung, dass, wenn ich jetzt, äh, sag ich mal, ja, spät auf die Arbeit gehe und dann bis spät abends noch auf der Arbeit bin, ich in diesen letzten Stunden am Abend sowieso nicht mehr so viel Produktives schaffen werde. Also, ja. ich habe meine produktiven Phasen immer so ähm, ja, zwischen frühmorgens und mittags sozusagen. Und äh, die Zeit nutze ich dann auch extrem, um äh, Dinge zu schaffen und auch äh, ja, zu produzieren einfach ja. auch. Ne? Also, das ist
1: genauso, ja. wie ich es äh, auch mache. Ich bin auch derjenige, der eher früh anfängt zu arbeiten, Also mhm. aber schon von jeher, das war noch vor dem Sport. Ich habe eine, eine klassische Schlosserausbildung ja mal gemacht und in dem Bereich äh, ist es eher üblich, dann halt um 6 Uhr anzufangen mhm. Und ähm, das hat sich bei mir etabliert. Das ging auch weiterhin so. Ich war dann jetzt, äh, mittlerweile schon seit vielen Jahren im Büro am Arbeiten. Aber die anderen Bereiche, die ich vorher hatte, waren immer sehr fertigungsnah Bereiche. Und deswegen war auch die Arbeitszeit eher morgens bis nachmittags. Und ich bin auch einer, der lieber früh aufsteht, also um 6 Uhr auf der Arbeit ist und dementsprechend früh aufsteht und dann den Nachmittag aber auch schon frei hat und mhm. da dann Sport macht. Ähm, ich bin auch auch keiner, der es gut machen kann, früh aufstehen und vor der Arbeit. Ich mache das schon mal, wenn ich äh, im Sommer, wenn es extrem heiß ist, aber ich merke, dass ich äh, dann auch den Kopf nicht so habe. Mhm. Also wenn ich vor der Arbeit laufe oder Sport mache, ist es immer so, dass ich permanent dran denke, ja heute musst du noch Punkt A, B und C machen und wenn ich dann nach der Arbeit laufe oder Sport mache, dann ist das eigentlich mehr so nach dem Motto, dass ich eher dann abschalten kann und dann auch nicht so den Druck habe, mhm. weil dann ist es egal, ob ich jetzt 10 Minuten länger mache oder 15 Minuten länger mache ja. beim Sport. Und Gegensatz morgens, dann, dann stresse ich mich selber und sage, ach, jetzt muss aber schnell und ja. jetzt schnell umziehen, schnell duschen. Ach, ist schon wieder 10 Minuten, ja, und so weiter. Ja, ja.
0: jetzt hat natürlich der eine oder andere vielleicht auch äh, oder sagt jetzt, ähm, ja, okay, ich habe Schichtdienst, bei mir mhm. ist das sowieso anders, dass ich auch mal nachts arbeiten muss. Das ist natürlich ein bisschen anders. Wir können da natürlich jetzt nur aus unserer Erfahrung oder aus unserem Alltag berichten, aber selbst da kann man sich, sage ich mal, oder behaupte ich jetzt mal, äh, gut genug organisieren, dass man es halt unterbekommt. Ja. Ähm, jetzt hat der eine oder andere vielleicht auch Familie oder auch Kinder und sagt, ja, okay, Hasret, du hast jetzt gut reden, du kannst das so gut planen. <lacht> ähm, ja, das stimmt. Ähm, das ist natürlich eine andere Lebenssituation. Aber ähm, was ich halt für mich immer sehr gut also was gut getan hat oder auch gut funktioniert hat über die letzten Jahre auch und was jetzt auch noch funktioniert, ist einfach, dass ich meine Woche plane, also dass ich mich sonntags hinsetze und sage, okay, was steht überhaupt an? Also welche privaten Termine stehen an? Stehen beispielsweise irgendwelche Geburtstage an ähm, oder Treffen mit Freunden oder so? Ähm, mhm. Wann kann ich überhaupt Sport machen? Wann kann ich überhaupt meine Einheit machen, ohne dass mich das jetzt extrem stresst? Ja. Und versuche einfach auch lange Einheiten dann aufs Wochenende zu legen und zu schauen, dass ich auch selbst bei den langen Einheiten auch früh starte, denn ähm, ja, man ist vielleicht in einer Beziehung und äh, hat, wie gesagt, auch Kinder oder so und muss auch schauen, dass man sich mit dem Partner einfach auch abstimmt und da muss man auch natürlich auch ein paar Kompromisse einfach eingehen, das ist einfach so und ähm, genau, also so würde ich das so, sage ich mal, umschreiben, wenn man mich fragen würde, wie, wie planst du überhaupt deine Woche? Ja. Ähm, ich blocke mir einfach auch die Zeiten und ähm, schaue aber auch, dass mich das auch nicht zu sehr stresst, weil wenn ich jetzt, sage ich mal, einen stressigen Tag habe, versuche ich auch, diese Flexibilität zu wahren, dass ich sage, okay, ich mache jetzt eine ruhige Einheit, anstatt jetzt Intervalle auf der Bahn zu machen, weil ich meinem Körper nicht dadurch noch mehr Stress geben will. Und ähm, da muss man einfach auch auf seinen Körper hören, glaube ich. Ne? Ja, und das, das Problem
1: ist immer dann, wenn du äh, nach einem Trainingsplan trainierst, mhm. dann muss man halt wirklich einen guten Trainer haben, mit dem man das dann adaptieren kann und das Training dann wieder ändern kann. Ähm, in der meisten, meisten Zeit geht es ja darum, halt, es grob seine Woche zu strukturieren im Training. Und dann ist man etwas freier. Ich mache es genauso, dass also ich dann in den stressigen Wochen dann eher gucke, wie passt welche Re Einheit passt rein. Und nicht schaue, mhm. wie kriege ich jetzt meine Einheiten, die ich für diese Woche machen müsste, unter. Sondern mhm. einfach so, okay, diese Woche habe ich halt nur da und da Zeit und dann packe ich sie rein. Jetzt, während Corona war jetzt natürlich wenig Dienstreisen bei mir. Ist jetzt wieder die eine oder andere dazugekommen, ist aber auch alles noch in einem sehr unteren Level, die Dienstreisen. Mhm. Das wirft mich halt dann immer so ein bisschen aus der Bahn, weil du halt lange Fahrzeiten hast, dann vor Ort oder, oder Flugzeiten und vor Vorortzeiten. Hm. Ähm, und das muss ich auch irgendwie alles immer reinplanen. Und wenn du schon sagst, ich mache es auch so, dass ich mir am Anf Ende der Woche da halt gucke, was steht bei uns an, für die ganzen ja. Termine. Ich habe mittlerweile eine erwachsene Tochter, aber jetzt habe ich auch Enkel, die will ich natürlich <lacht> auch sehen. Das, das heißt, hier kann, bin ich natürlich flexibler, wie jemanden, der kleine Kinder hat, weil ein Enkelkind kann ich sagen, okay, dann habe ich heute halt mal keine Zeit, aber bei den Kindern weiß ich genau, äh, dann musst du halt die Zeit haben, das ja, ist genau. etwas anders, dafür habe ich äh, hat Ina, wer, wer mich privat kennt und die einen oder anderen kennen uns ganz gut, weiß, dass Ina krank ist und wir halt auch äh, ihre Krankheit mhm. halt auch ganz genau gucken müssen, wo hat sie Termine, wann bin ich da, wann bin ich nicht da, wie kann ich mhm. sie unterstützen, ähm, bindet auch wieder Kapazitäten, ja, wo wir einfach sagen muss, okay, wie bricht mir das Ganze rein? Und wie mhm. ähm, ja, hast du schon gesagt, dieses Thema lange Läufe, genau, das mache ich auch am Wochenende. Dann noch früher aufstehen. Also gerade im Sommer geht das ja ganz gut mit dem Früh loslaufen. Da ist ja schon, ja schon früh hell. Mhm. Und ähm, bin dann halt spätestens mittags wieder zurück. Und das ist auch, das hat sich auch in den letzten Jahren so etabliert. Dann kann Ina morgens ihre Morgenroutine machen oder vielleicht auch, wenn das äh, nach draußen gehen, eine Runde walken, dann bringt einer von uns beiden Brötchen mit und dann sind wir wieder, sage ich mal, im frühen Vormittag äh, oder Mittag sind wir zu Hause und dann ist noch der Rest des Tages, ist noch Zeit, ja.
0: Ja, 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 das äh, hört sich gut an, auf jeden Fall auch so ähnlich, äh, was auch meine Gedanken dazu sind, ja.
1: Genau. So, eine kleine, einen kleinen Tipp habe ich noch, den habe ich... Äh, für diejenigen, die viel von unterwegs sind und eher so, sage ich mal, Vertreter oder Vertriebsjobs machen. In der Zeit, wo ich mehr unterwegs war mit dem Auto in Deutschland, hatte ich immer meine Laufsachen, die habe ich immer dabei, mhm. im Kofferraum und habe das dann auch oft so gemacht, gerade wenn du vom südlichen kommst, also Stuttgarter Raum, wo ich öfters war, nach Hause fährst, dann hast du da immer Stau im Nachmittag. Dann mhm. habe ich es oft so gemacht, dass ich gesagt habe, okay, ich fahre an einem gewissen Punkt, wenn es wirklich Schlimm wurde ab, hm. habe meine vernünftige Uhr, die auch mich navigieren kann und gehe erstmal eine Stunde laufen. Ja. Ziehe mich irgendwo an einem an Wanderparkplatz, fahre runter, Wanderparkplatz an, ähm, gehe eine Stunde laufen. Ja. Da ist auch die Strecke egal, ich laufe einfach dann eine halbe Stunde lang in den, in den Wald oder auf das Feld entlang und dann wieder zurück. Dann habe ich mal eine Stunde, ziehe mich am Auto um und fahre dann weiter. dann Ob ich jetzt eine Stunde im Stau stehe oder eine Stunde laufe, da bin ich schon mal eine Stunde gelaufen.
0: Ja, genau. Man muss Geht, die Zeiten einfach. Genau. Ja. Geht
1: natürlich nur, wenn du vom, vom Kundentermin wegfährst. Du kannst natürlich nicht beim Kundentermin dann äh, <lacht> verschwitzt auftauchen.
0: Nee, das wäre das wär nicht so gut, ja. Genau. Aber ähm, klar, die Zeit einfach dann produktiv zu nutzen irgendwie und äh, ja, Chancen zu integrieren. Also das, wieder dieses Thema, ne, flexibel sein und schauen, okay, wo kann ich das integrieren, wo kann ich das unterbringen. Ähm, meist nicht so einfach, äh, einfacher gesagt als getan, ja. aber ähm, ja, das ist ein tolles Beispiel, ja, auf jeden Fall.
1: Ja, oder auch für dich, ne, du, wenn, wenn du jetzt äh, bei deiner Firma vor Ort bist und fährst im Nachmittag zurück nach, nach Köln in deine Wohnung, genau. da ist ja normalerweise zu gewissen Zeiten ja auch die Hölle los auf der Straße. F ja. Fährst du fährst ein bisschen, fährst erst eine Stunde oder anderthalb Stunden später, wird es wahrscheinlich frei sein, ne, also
0: dann eher nach, nach, nach dem Feierabend direkt von der Firma aus starten. Das ist tatsächlich auf meinem Arbeitsweg gar nicht so schlimm. Aber okay. die Idee hatte ich natürlich auch. Also so ähnlich, wie du das jetzt gemacht hast. Also dass man halt sagt, okay, ähm, statt jetzt direkt nach Hause zu fahren, ich fahre ja sowieso, also wenn ich beispielsweise vor allem auch Bergintervalle oder sowas machen will, ja, das kann ich auch in Köln an gewissen Hügeln irgendwie Hügelsprints machen oder so. <lacht> aber wenn ich irgendwo speziell, sage ich mal, jetzt laufen will und sage, hey, da will ich jetzt laufen und ich komme da sowieso vorbei, dann äh, habe ich meine Laufsachen dabei, ziehe mich um nach Feierabend und laufe und fahre dann nach Hause und mhm. bin dann, sage ich mal, schon mal fertig und kann dann einfach essen, entspannen und dann früh schlafen gehen. Statt mhm. erstmal nach Hause zu kommen, dann geht der innere Schweinehund an und dann <lacht> <lacht> denkt man sich, soll ich jetzt oder soll ich nicht? Oh, es hat angefangen zu regnen, <lacht> scheiße. Jetzt überlege ich noch mal, will ich jetzt nass werden? Hmm. Ne? Und dann ist, sind das halt immer diese Fragen, also die stelle ich mir auch. Also ich bin, ich würde mal jetzt behaupten, ich bin auch ein höchst motivierter Typ und, aber es gibt auch Phasen, wo ich dann sage, weißt du was, nee. ich habe keinen Bock heute. Genau. Ne? Also ich mache dann lieber meine Dehn-Einheit oder setze mich auf die Rolle oder so und keine Ahnung, also ähm, da musst du halt einfach schauen. Aber das ist ja. ein gutes Tool, da das direkt halt zu verbinden. Natürlich muss man auch schauen, ich muss auch was essen, ne? weil mhm. du brauchst Energie beim Laufen. Ne? Muss man auch mit einplanen. Ja, klar. Ja. Und das, das Problem ist auch, wie du schon sagst, wenn du erst erstmal nach
1: Hause kommst, ja. je nachdem, wie dann zu Hause ist, dann warten da wieder direkt andere Aufgaben. Wenn du einmal zu Hause bist <lacht> und die, die Kinder haben dich gesehen und deine Frau oder Partnerin oder Partner hat dich gesehen, äh, dann will der oder diejenige und die Kinder erstmal sich mit dir beschäftigen oder dir Aufgaben geben oder was erzählen und sowas, dann kommst du auch nicht mal so schnell weg. Ja. Wenn du aber jetzt eine Stunde oder anderthalb Stunden später kommst und hast deinen Sport schon abgehakt und alles, dann bist du ja auch ausgeglichen. Erstens hast du den Stress von der Arbeit weg. Du hast dich ja. über deinen Kollegen, Kolleginnen, über deinen Chef schon genug geärgert. Dann hast du das auch <lacht> schon verarbeitet. Ja. Kommst zu Hause an und bist entspannter und hast nicht mehr den Druck, oh, ja, ja, ich weiß, aber eigentlich wollte ich jetzt noch laufen gehen und ja,
0: ja, ich weiß, aber eigentlich wollte ich noch laufen gehen.
1: <lacht> also, genau, definitiv die, die bessere Variante, ja.
0: Ja, natürlich muss das auch vereinbar sein mit der Partnerin oder mit dem Partner und man muss sich da einfach absprechen. Ich glaube, eine offene Kommunikation hilft da ganz gut und äh, ja, das ist sprechen. einfach, äh, genau. Sprechen, sprechen, genau, sprechen, 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 ja. Richtig, ja.
1: sprechen und auch äh, von Anfang an klar kommunizieren, so, so mache ich es auch, dass ich sage, ähm, ich möchte dieses Jahr das und das laufen, mhm. das heißt aber auch, wenn ich das und das laufen möchte, dass ich in den Wochen davor, in den x Wochen davor, ähm, mehr Zeit fürs Training in den, reinpacken muss ja. und dann sind das die Wochenenden davor, äh, wo ich auf jeden Fall auch immer morgens dann raus will, samstags mhm. und sonntags und das muss reinpassen. Ja, definitiv. So und, jetzt, und jetzt dieses Jahr zum Beispiel habe ich auch noch nichts Großes, also für mich Großes geplant, ich, weil ich jetzt einfach total flexibel sein will, zu sagen, okay, diese Woche passen fünf Einheiten rein, weil es halt einfach zeitlich so passt und es Ihnen gut geht. Und nächste Woche passen vielleicht nur zwei rein. Mhm. Wenn ich aber ein genaues, konkretes Ziel habe, worauf ich trainiere, stresst mich das wieder. dass ich sage, ah, ich muss aber eigentlich nächste Woche auch wieder vier Einheiten machen. Und dann komme ich wieder mhm. in Stress und dann kriege ich Stress mit mir und dann bin ich unausgeglichen und das färbt sich auch direkt auf die Stimmung zu Hause. Deswegen ja. sage ich, im Moment passt es nicht, habe aber auch jetzt keinen Druck, mir irgendein Ziel zu setzen, ein großes mhm. Ultraziel rede ich jetzt davon, ähm, wo ich viel Trainingszeiten brauche und ähm, das ist dann okay für mich.
0: Ja. Ja, ja das ist doch das ist doch äh, ja, eine gute Lösung, sage ich mal, für einen selbst. Ne? Wenn man sich dann einfach zu viel zumutet, ähm, da sich dann eher zu stressen, das soll ja eigentlich gut tun. ne. Das ja, ist genau. Das Thema. Ja. ja, da hatte ich auch ähm, mit diesem Thema
1: Stressen, ich habe 2018, 2019 die Ausbildung gemacht zum Systemischen Coach. Mhm. Ja. Und als an der an der Uni äh, Köln, also einem Institut, was an die Uni angegliedert ist. Und am Ende muss man halt, wie man bei so einer Ausbildung halt immer machen muss, eine Facharbeit erstellen, so wie du das jetzt auch kennst von einer Masterarbeit, nicht ganz ja. so umfangreich, <lacht> um das Thema halt äh, zu zeigen, dass man es halt auch drauf hat. Und für mich war ja. es halt ganz klar, es muss irgendwie Thema Coaching und Sport. Und da war es ja. auch, da habe ich ein Tool, das gibt es schon immer im Coaching, das nennt sich drei Welten. Ne? Jeder ja. von uns muss drei Welten bedienen. Das ist eines, das Thema Organisation, also ähm, das alles, was ums Berufliche rumsteht, ne? Bauingenieur mhm. oder bei mir Qualität, Umweltmanager, Datenschutzbeauftragter. Dann kommt ja. der Privatbereich. Was bin ich privat? Ich bin Privat-Ehemann, ich bin äh, Vater, ich bin äh, Opa, ich bin Hüttenwart, äh, ich, <lacht> ich bin äh, Trampelfahrtlauf, äh, Chefredakteur so Und dann, dann gibt es den Bereich Profession, also das, was du ähm, an Ausbildung alles gemacht hast. Mhm. Das war es eigentlich. Und ich habe gesagt, Moment, der Privatbereich, der, der Sport ist immer im privaten Bereich. Ich habe gesagt, aber lass uns mal den Privatbereich und den Sportbereich trennen. Und dann sieht man relativ schnell, wenn man mit den Leuten dieses Modell ausarbeitet, die halt im Moment irgendwie nicht weiterkommen, also weder im beruflichen oder im sportlichen und sich immer mhm. wieder gestresst fühlt, kann man so ausarbeiten, wo soll die Reise hingehen und, und wo sind deine Schwerpunkte? Und dann sieht man halt bei manchen, ja, pass auf, der Sportbereich, der nimmt einen extremen Platz ein und verdrängt irgendetwas. Mhm. Und wenn dann die auf der anderen Seite der Berufsbereich aber auch groß ist und ich sage, ich möchte da Karriere machen und ich habe da einen tollen Job, mhm. dann dann ist ja irgendwo der, der Kreis, der Kuchen, der ist, hat nur 100%. Prozent. Und irgendwas mhm. muss leiden. So, und mhm. wenn auf der einen Seite der Sportbereich wächst und auf der anderen Seite der Berufsbereich nicht nachgeben kann, der was leidet, dann ist es ja nur der Privatbereich. Mhm. Das heißt, ich vernachlässige irgendwas aus dem Bereich Privatleben. Mhm. Ehepartner oder Kinder oder, oder. Und dann kommt es immer zur Stresssituation. Und das Tool habe ich halt da entwickelt, habe das mit Probanden ausprobiert und es hat auch wirklich ähm, funktioniert. Mein dazu geschrieben, wurde auch so anerkannt und hat aber auch gezeigt, dass es zumindest bei den Probanden ähm, Sinn macht, wenn man so ein Dilemma ist und kommt dann nicht wirklich weiter, sich einfach mal einen Coach zu nehmen, mhm. systemischen Coach und das Ganze mal mit dem durchzusprechen oder sich im ersten Moment erstmal selber klar zu machen. Was, was sind ist eigentlich, überhaupt los? Ja. Genau, was sind meine Ziele? Ja. Und wie viel Zeit oder wie groß ist mein Bereich des Sportes? Und wie groß ist der Bereich meines Privatlebens und wie groß ist der Bereich meiner Firma? Mhm. So und, und dann zu schauen, ja, wenn ich aber mehr Sport mache, muss ich ja irgendwoher ja die Zeit nehmen. Also muss ich weniger arbeiten. Geht das? Mhm. Kann ich aus dem Privatbereich was wegnehmen? Habe ich zum Beispiel ehrenamtliche Tätigkeiten sag ich mal drei, vier Stück und sage, okay, davon muss ich halt zwei dran geben, ja. zumindest für eine Zeit lang oder ich gehe als, den Vorsitz gebe ich ab im Sportverein und gehe vielleicht auf eine Stelle weiter drunter, Unterstützen mhm. noch. Das muss man sich dann genau überlegen, damit man halt aus diesem Stress rauskommt und ganz viele Leute sind gestresst und versuchen dann ihr Training reinzuprügeln und ihr, und nach vorne zu kommen mhm. und denen geht es dann nicht gut.
0: Bei mir war es jetzt so, dass äh, die Winterpause vor allem jetzt äh, sehr, sehr gut getan hat einfach, äh, weil da einfach auch viel, viel, viel weniger anstand als jetzt im Sommer, weil im Sommer oft in den Bergen gewesen und äh, oft unterwegs gewesen, da macht man natürlich auch viel, schönes Wetter und mhm. lange Hell und alles. Ne? Ähm, ich glaube, es ist auch wichtig, dass man sich so wirklich bewusst ähm, Pausenzeiten nimmt, also wirklich lange Pausenzeiten, Pausenzeiten im Sinne von, Jetzt nicht, ähm, dass man keinen Sport mehr macht oder dass man nicht mehr trainiert, sondern sich selbst einfach zurücknimmt. Also so Regenerationsblöcke. Regenerationsblöcke für, äh, nicht nur für körperlich, sondern aber auch mental. Und das wiederum, sage ich mal, auch phasenweise, dann fokus äh, andere Dinge dann zu fokussieren. Ne? Genau. Ähm, weil wir sind halt, also ja, die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer sind keine Profisportler, wir sind auch keine Profisportler und wir ähm, leben quasi jetzt nicht vom Sport und deswegen hat man halt natürlich auch diese ganzen anderen Bausteine, die man definitiv nicht außer Acht lassen sollte. Und ich glaube, das ist halt auch ein fortlaufender Prozess. Ne? Also niemand ist perfekt, ähm, es wird immer irgendwas geben, was nicht passen wird. Das mhm. ist einfach so, weil es gibt nicht diesen perfekten Zustand, ähm, und ich glaube, man muss halt immer von Zeit zu Zeit äh, sich selbst halt reflektieren, kritisch reflektieren, auch seine Handlungen und schauen, was kann ich besser machen? Hat das gut funktioniert, hat es nicht gut funktioniert? Und ähm, das versuche ich zumindest bei mir äh, immer so zu machen. Ja. Ja. ja, das ist das A und O ist und bleibt halt das
1: Zusammenleben mit seinem Partner. Das das auf ein, dass das halt äh, stimmig ist, dass er oder, oder sie sich da halt auch gut aufgehoben fühlt und genau ähm, die, abgestimmt ist, wie das funktioniert in der Partnerschaft mit dem Sport zusammen. Wenn der andere auch Sport macht, klar, dann das, kann man das zusammen machen, mhm. aber ähm, ist ja nicht immer so und da muss man halt einfach Zeiten, entweder definiert man Zeiten, also ich kenne auch einen Bekannten von uns, Beiden, der auch öfters mitläuft, der hat dann halt auch seine festen Zeiten, dass er sagt: Okay, jedes, glaube ich, das zweite Wochenende ist halt immer für ihn, also für seinen Sport, wo er halt dann samstags und sonntags äh, laufen kann oder vielleicht nur einen Tag, bin ich mir nicht mehr sicher. Und die anderen Sachen, Wochenenden sind dann halt für Familienaktivitäten. Hm. Ich mache es zum Beispiel so: Ich versuche es halt immer zu verbinden. Ich gebe mhm. einfach ein paar, paar Beispiele. Vielleicht ist das eine Anregung für, für euch. Wir wollen mit Kind und Kegel, also mit Enkel und Kindern ähm, nach Kommern ins Freilichtmuseum einen Tag verbringen. Mhm. So, Bis die Kinder gefrühstückt haben und man kleine Kinder angezogen hat und bis alle fertig sind und Partner und alles ähm, und dann da ist, ist man schnell bei 11 Uhr, 10, 11 Uhr. Mhm. Jetzt gehe ich hin, schnüre ganz früh meine, meine Schuhe und laufe, mache praktisch, ein, weil ich halt eine lange Distanz trainieren möchte und laufe halt bis da, Pack mhm. vorher in das Auto äh, von meiner Frau oder von meiner Tochter die Tasche mit den Wechselsachen
0: mhm.
1: und laufe dann halt bis da. Dann habe ich eine extrem lange Einheit, komme da an, sie kommen auch mit dem Auto an, das kann man zeitlich ja ganz gut abschätzen und timen, dann ziehe ich mich an dem Auto um, mache mich da ein bisschen frisch, klar, mit Katzenwäsche und so weiter, und gehe dann mit den diese Aktivität rein. So, da habe ich meinen langen Lauf am Wochenende gemacht. Hm. Bin zufrieden. Man ähm, kann aber trotzdem am Familienleben teilnehmen. Ja. Sie müssen Und sie müssen nicht auf mich verzichten. Sie müssen nur alleine hinfahren. Und dann danach halt äh, ganz normal den ganzen Tag miteinander verbringen, wieder zurückfahren und fertig. Hm. Zum Beispiel auch eine, eine ganz gute Sache, was ich schon ein paar Mal gemacht habe, dass ich halt irgendwo hinlaufe und dann aufgegabelt werde oder ab ja. da dann mit äh, mit jemandem mitfahre oder halt ab dann die Freizeitaktivität mit der Familie stattfindet.
0: Ja, ja, auch eine ja. gute Möglichkeit.
1: Dann ja. verlierst du keine Zeit, dass du erst noch nach Hause läufst, dich dann umziehen, duschen und mhm. dann erst dahin nachfahren würdest. Dann wärst du ja dann äh, eine Stunde später oder sowas erst da. Und das ist ja auch Mist. Mhm. Ja, definitiv. Das sind, sind so, wie der Hasrit sagt, so ein paar Routinen, die man sich überlegt oder Urlaub Weiß nicht, ja. wie machst du wie das so machst im Urlaub. Also, wenn wir im Urlaub sind, und es ist jetzt nicht gerade ein Urlaub, wo wir da abenteuermäßig durch die Gegend reisen und da ist sowieso kein Platz für Sport, aber wenn wir irgendwo sind, dann ist es meistens so, dass ich sage, okay, einen Tag nehme ich mir komplett raus, wenn wir jetzt mhm. so eine Woche weg sind. Und die anderen Tage mache ich es, stehe morgens früh auf, gehe eine kleine Runde laufen, ja. bringe, was weiß ich, sprötsch mit, wenn wir eine Ferienwohnung haben oder wie jetzt die letzten Mal auf Teneriffa, wo wir waren, ich gehe eine Runde laufen, ich sage, okay, dreiviertel Stunde brauche ich für die Runde, dann trifft man sich unten am Meer, wir gehen beide zusammen eine Runde schwimmen, dann mhm. gehen wir zurück zur Unterkunft, frühstücken und gehen dann den Nachmittag, was weiß ich, wandern oder, oder sonst was. Mhm. Und dass ich halt dann morgens eine kleine Runde drehe und mir halt in dieser eine Woche Urlaub einen Tag rausnehme, das sprechen wir dann vorher ab, wie wir das, wie es ja. am besten reinpasst.
0: Ja, es ist halt viel Abstimmung, ne? Ähm, so sehe ich das genauso. Also. Ähm, das Abstimmen ist das. Ja. Und,
1: und. und halt immer die Lücken finden, ne? Im Stau ja, stehen, ja. rausfahren, laufen gehen. Lücke gefunden. Ja. <lacht> Gibt es
0: noch Tipps äh, oder Tricks, die wir anwenden? Ich glaube. Ich glaube, mir fällt da jetzt auch noch nicht, nichts mehr ein, sag ich mal. Ich habe so halt, wie, wie anfangs gesagt, so dieses Grundgerüst mit Woche planen und früh aufstehen, mhm. äh, früh zur Arbeit. Aber ähm, es wird sich bei mir natürlich jetzt auch äh, in der nächsten Zeit einiges ändern und einiges, ähm, sage ich mal, auch einspielen. Und ich bin gespannt, wie das alles auch klappen wird. Und ähm, ich bin mir sicher, dass, ich, dass man eine Lösung findet. Ja. Ähm, auch mit den ganzen Sachen, die man hier so besprochen hat. Ne? Also ganz klar ähm, ausprobieren, man muss natürlich immer für sich individuell gucken, wie es einfach passt. Ne? Jeder hat so irgendwie seine eigene Situation. ist immer sehr schwierig, da jetzt, sage ich mal, zu sagen, okay, du musst jetzt das machen, dann kriegst du es hin. Ja, genau. Aber vielleicht kann man sich da aus diesem Baukasten, den wir jetzt, sage ich mal, so grob umschrieben haben, auch was rauspicken und als Inspiration für ja. sich nehmen. Ja.
1: ja, und was ich festgestellt habe in meinen ganzen Dienstreisen, der Gegenüber ist ganz froh, wenn man sagt, ähm, können wir das Geschäftsessen ausfallen lassen. Dann kann ich eine Runde laufen gehen ja. und äh, sie oder du kannst äh, zu deiner Familie. Mhm. Es ist ja meistens auch so, dass der auf der anderen Seite, wo man hinfährt, wenn man irgendwelche Termine hat, ja auch dann seine Familie hat und Geschäftsessen abends dann zusammensitzt und nicht mehr wirklich was tut. Mhm. Klar ist es ganz gut, dass man sich da kennenlernt, aber wenn man sich einmal kennengelernt hat, dann kann man den ja auch also habe ich festgestellt, das ging gut, dann sagen, pass auf, wir lassen das, dann kannst du nach Hause fahren, dann bist du bei deiner Familie oder kannst auch deiner Freizeitaktivität mhm. nachgehen und ich gehe eine Runde laufen. Ja. Mir ist dann auch das schon passiert, dass, dass dann der, der andere Kollege sagt, ja, pass auf, wir hier gehen heute Abend welche von der Firma laufen, schließe ich an. Und dann war ich dann halt auch mit irgendwelchen hm. Kollegen von anderen Standorten dann
0: halt laufen. Genial. Ja. Das ist Kommt natürlich auch ganz immer auf die Situation an, ne? ganz klar, aber äh, ja, sehr interessant.
1: Ja, <lacht> ja, ja. mich würde auch mal interessieren, was, was ihr Zuhörer und Zuhörerinnen, was ihr so macht. Was habt ihr ja. für, für Tipps? Ähm, ha was haben wir vergessen? Was ist noch gut? Was könnte man noch mitgeben? Dann schreibt uns das einfach mal an, an holger.trampelfahrtlauf.de und dann nehmen wir ja. das einfach mal beim einer der nächsten Folgen mal mit rein, wenn da noch was dabei ist, was wirklich, wo wir sagen, ah, nicht dran gedacht, Ja, auch ein oder? Guter Tipp.
0: Ja, genau, genau. Oder einfach auf Social Media auch schreiben, gerne auf Instagram oder Facebook oder so, da erreicht ihr uns ja. Ähm, ja, es ist halt immer spannend, was andere auch machen und vielleicht haben, habt ihr auch irgendwelche anderen Herangehensweisen und ähm, ja, höchstes interessantes Thema. Ähm, ja, hof, hoffen natürlich auch, äh, dass wir euch da ein paar äh, ja, äh, Tipps mitgeben konnten. Ja, ja. ja in diesem Sinne äh, ja wünschen wir euch alles Gute. Danke fürs Zuhören, danke fürs Dabei sein. Und ja, bis zum nächsten Mal sage ich einfach mal viele Grüße. Ja, genau, macht's gut. Bis dann. Ciao. Tschüss.